1: In Zeiten, wo man mehr Stunden vorm Bildschirm verbringen kann als im Garten und wenn man beides miteinander vereinbaren möchte, dann wundert man sich, dass das Display in der Sonne schon auf 100% ist und man trotzdem nichts sehen kann. Was soll man also machen? Entweder im Keller Farmwild spielen oder sich über Social Media austauschen. Und genau das wollen wir heute machen mit Andreas Kühn von der Agentur Kühn. Hallo Andi, herzlich willkommen. Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Andreas, du bist im Online-Marketing zu Hause? Wann bist du denn da eingezogen? Eingezogen bin ich,
0: glaube ich, mit Beginn von Facebook, als Facebook in Deutschland groß wurde. Das Wann war ist, das nochmal? Ja, gute Frage, dürfte so 2006, 2007 gewesen sein. In den Anfangszeiten war das noch auf, wenn ich mich richtig erinnere, nur auf Englisch verfügbar. Mhm. Dann kurz danach, ich glaube 2007 oder so und 2008, so um den Dreh, dann auch in Deutsch. Und ja, zunächst mal nur als äh, Privatperson, wie die meisten Rüber gewechselt dann von äh, StudiVZ. Wer kennt wen? <lacht> Wer, ne, da war ich äh, in der Tat nie. Ne, da äh, waren nur die Coolen gewesen. Genau. <lacht> äh, äh, genau. Und ähm, bin dann irgendwie da gewechselt, bin dann zeitweise noch so zweigleisig gefahren. Tja, zu Beginn, wenn man sich so erinnert, war da noch nicht so viele Freunde. Das hat dann ja wirklich ein paar Jahre gedauert, bis dann äh, Gott und die Welt dann auch da waren. Ja, so ähm, bin ich im Prinzip äh, damit in Berührung gekommen bis ich dann 2009, 2010, wo das dann so anfing mit den ersten, ja, professionellen Facebook-Seiten, mhm. die ich dann aufgebaut habe in meiner damaligen Position bei der Sparkasse Trier in der
1: Marketingabteilung und bin dann so in Berührung gekommen, ja, mit diesem professionellen Facebook-Seiten. Also wenn ich mich jetzt so an die Anfangsjahre von Facebook zurückerinnere, kann das sein, dass damals überhaupt noch gar keine Werbung angezeigt worden ist?
0: Ja, also damals war das tatsächlich noch so ausgelegt, also nennen wir es mal keine klassische Werbung, wie es die heute gibt oder offensichtliche Werbung. Damals war das noch kein großes Gebiet für viele. Da gab es wohl auch schon Product Placements und so weiter und so fort. Aber so im klassischen Sinne, wie wir das heute kennen, war das damals eigentlich noch kein Thema. Nee. Hm.
1: Inzwischen bist du ja jetzt Marketingpartner bei Facebook. Wenn ich es bei dir nicht gesehen hätte, ich gar nicht, dass es sowas gibt. Wie wird man das? Marketingpartner?
0: Ja, letztendlich ist es äh, ähnlich. Wir sind ja auch Google-Partner. Es funktioniert ein bisschen am gleichen Muster. Du musst über einen gewissen Zeitraum dich dafür qualifizieren. In erster Linie geht es über deine Werbeausgaben. Das ist relativ, ja, in unserer Region selten, weil du musst da doch schon große Budgets erreichen für deine Kunden, die du im Prinzip investierst. Das ist eine kleine Hausnummer. Wir setzen so im Jahr ungefähr eine Million Euro an Adspend, auf Facebook und dann nochmal auf Google um. Das ist so ein Kriterium, ja, dann da, das Weiteren musst du auch die Qualität im Prinzip liefern, also es gibt da so Qualitätskriterien, wie du deine Kampagnen im Prinzip aufbaust und optimierst, wie du die ähm, ausrichtest, ja, so ist es relativ schnell zusammengefasst. Das ist ähnlich wie bei Google, da musst du halt über einen längeren Zeitraum auch äh, nachweisen, dass du gewisse Budgets äh, auch verwaltest und dann... Kannst
1: du dich so dann dafür zertifizieren? Gibt es da Menschen, die da drauf schauen oder ist das mittlerweile alles über künstliche Intelligenz? Ja, das ist. Nee, da sitzt einer, nee, Quatsch, also,
0: <lacht> das ist äh, tatsächlich sehr relativ einfach. Also wenn wir darüber sprechen, wie viel Werbeausgaben du machst und wie du optimierst deine, wie du deine Kampagnen optimierst, auf welche Conversions etc., mhm. das ist relativ äh, standardisiert, würde ich mal sagen, mit äh, künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen oder wie mhm. man es auch immer nennen mag, äh, ja, zu erfassen. Die zu bewerten. Wie viele Mitarbeiter
1: seid ihr jetzt mittlerweile?
0: Ja, wir sind ein Team von zehn Leuten bei Dein und äh, sind ja nicht nur im Online-Marketing zu Hause, sondern ist eine klassische Werbeagentur auf der einen Seite, bis hin dann, wie gesagt, dass wir schon länger da am Markt sind äh, und uns spezialisiert haben, auch auf den Online-Marketing-Bereich mhm. und äh, vielleicht kommen wir später noch darauf zu sprechen, du musst beides so ein bisschen kombinieren. Du brauchst, ich nenne es mal schöne Bildchen, Videos, Animationen und so weiter und so fort. Du brauchst Content, Du musst es alles äh, auch im Prinzip auch auf der Bezahlschiene, Facebook, Google, Instagram und so weiter, brauchst du halt auch Inhalte. Und das ist immer bei uns so ein kleiner Mehrwert, den wir unseren Kunden halt auch anbieten können.
1: Du hast jetzt schon von schönen Bildchen gesprochen. Was sind denn schöne Bild Bildchen, die jetzt äh, viral gehen, wie man so schön sagt? Ist das viel PS, wenig Textil oder worum geht's da? Ja, wenn du jetzt darauf
0: anspielst, klar, also die, diese klassischen Mechanismen, wie man sie denn auch von früher kennt, diese Sprüche Sex Sales oder wenn du PS äh, ins Spiel bringst, klar, die können immer noch funktionieren. Letztendlich ist es aber so, dass nicht nur das menschliche Auge jetzt das entscheidet, sodass du mhm. im Geschmack daran gehst, sondern du kannst es tatsächlich auch anhand Statistiken und so weiter und so fort auch auswerten oder halt auch gegeneinander testen. Das heißt, in, in so einer klassischen Anzeigenkampagne äh, spielst du nicht, also wenn du es richtig machst, spielst du nicht ein Bildchen, für dein Produkt aus, wenn ich jetzt mal oder für deine Kampagne sondern hast für jede Zielgruppe, die du definierst. Also ich mache kurz das Beispiel, du hast ein Produkt, sowohl für Mann als auch Frau interessant, spielst du natürlich einer Frau andere Bilder, andere Videos aus äh, als einem Mann. Das kann bei einer Frau zum Beispiel dann ein Familienbild sein mit Kindern oder auch Haustiere, mhm. auch wenn es erstmal per se mit dem Produkt jetzt nicht sonderlich viel zu tun hat, aber du schaffst natürlich so, die Leute anders anzusprechen und individuell anzusprechen. Und letztendlich gibst du jeder Zielgruppe im Prinzip mehrere Bilder mit auf den Weg und der Algorithmus ist dann so schlau und testet halt mhm. die Bilder gegeneinander und liefert dann im Prinzip auch den entsprechenden Leuten die besten Bilder sozusagen aus.
1: Also vor fünf Jahren stand man noch in so Facebook-Ratgebern drin, dass die Wertigkeit der Auslieferung contentabhängig ist insofern als das Text quasi das ist, was am wenigsten ausgeworfen wird, dann kommt Bild und dann kommt Video. Ist das heute noch aktuell, dass man mit Video am weitesten kommt?
0: Ja, also muss man ganz klar sagen, wenn man sich Statistiken anschaut, ist es so bewegt Bild ist das was am meisten im Prinzip sich verbreitet. Da muss man dazu sagen, es sind nicht die langen Videos, ja, und man muss auch dazu sagen, es ist nicht so klassisch, wie wie man das früher kennt, ne? Im Kinofilm mit dem mit dem Höhepunkt am Ende, der Garten ist der Mörder, sondern hier ist natürlich klassisch so, du musst in den ersten drei Sekunden, musst du wissen, worum es geht, du musst deine mhm. Brand im Prinzip nennen, du hast also alles auf einmal, dein Logo, deine Aussage, den Mehrwert musst du in den ersten drei Sekunden schaffen, weil tatsächlich ist es so, die meisten Leute sind nach sechs Sekunden wieder weg. Also das ist auch Statistik bewiesen, die mhm. sind, die, die, die Absprungrate ist nach sechs
1: Sekunden am, am höchsten. Und da haben die meisten den Ton noch nicht mal angerufen. Ja.
0: Genau, das muss man natürlich auch dazu sagen. Das ist natürlich wird viel ohne Ton konsumiert. Es gibt ein cooles Beispiel, ich weiß nicht wann von wann war Super Bowl werbung wie du weißt, ist ja immer in Amerika ein Riesenthema mhm. und da wird von großen Firmen wird viel Geld in die Hand genommen, auch aufwendige Spots zu produzieren, Werbespots, die auch im Fernsehen laufen, dann halt in, in, in den Pausen. Und es gab ein cooles Beispiel, das war war, glaub ich glaube, ein Spot von Budweiser, mhm. der hat richtig gewirkt. Wenn du den im Fernsehen gesehen hast, das war mit Spannungsaufbau und so weiter und so fort, das ging durch die Decke. Aber das Problem war, die haben den gleichen Spot eingesetzt, so wie er war, auch auf YouTube, mhm. Facebook, Instagram und so weiter und so fort. Nur der hat nicht funktioniert ohne Ton. Da kam noch dazu, der war einfach zu dunkel, also es war eine dunkle Umgebung. Mhm. Und du hast es gar nicht so gut auf dem Smartphone erkennen können. Und wie gesagt, es hat so keiner richtig am Anfang verstanden, worum es geht. Ja, vom Fernseher sitzt du halt da und guckst es dir an. Du musst halt dran denken, wenn du deine Videos ausspielst, deine Werbung, ja, da muss direkt klar sein, worum es geht. Da wartet keiner auf den Höhepunkt. Und wie du eben schon sagst, ohne Ton. Was auch noch wichtig zu nennen ist, die Formate haben sich natürlich ganz klar geändert. Wir konsumieren wesentlich mehr Bewegtbild im Hochformat. Mhm. Ja, klassisch äh, Instagram-Story, Facebook-Story. TikTok. Ja, zum Beispiel. Und ähm, das heißt auch da, du, du musst deine Videos anders produzieren. Auch da ein Beispiel, wenn du deine Videos ausspielst, zum Beispiel im klassischen 16 zu 9 Format. Ja, muss jeder jetzt mal nur auf sein Smartphone gucken. Ist es so. In dem Moment ist natürlich unter dir noch jemand drunter. ja. Also mhm. das heißt, du teilst dir den Bildschirm auf jeden Fall mit jemand anderem. Du hättest aber die Chance, mehr Platz einzunehmen auf dem Smartphone in dem Moment, wenn du einfach ein anderes Format wählen würdest. Äh, sprich, im, im Feed-Format kannst du dann ein 1 zu 1 Format wählen oder ein 4 zu 5. Hast in dem Moment natürlich dann äh, wesentlich höhere Sichtbarkeit. Aber um es auf den Punkt zu bringen, es hat sich einiges geändert und ist aber alles auch kein
1: Geheimnis. Okay, also du betreust ja... Kunden im Bereich Social Media, mit Auftritten, mit Kampagnen. Was ist denn so die konkrete Leistung, die du so beim ersten Gespräch mit dem Kunden anbietest? Ja, natürlich versuchen wir klassisch immer eine Erfahrung zu bringen.
0: Was ist denn überhaupt das Ziel? Braucht der Kunde überhaupt eine Facebook-Seite? Hat der überhaupt eine Internetseite? Ähm, mhm. Wie ist der aufgestellt? Ja, Viele erwarten ja immer, jetzt machen wir mal ein bisschen Facebook-Marketing oder im weitesten Sinne Internetwerbung und auf einmal läuft Ja, Aber du mhm. brauchst natürlich auch die Mechanismen dahinter, dass du das, was du da im Prinzip bewerben möchtest, das Produkt, was du skalieren möchtest, weil das Ziel ist immer, das automatisiert sozusagen deine deine, deine Leads, deine Verkäufe im Prinzip mhm. nach oben zu bringen und natürlich brauchst du auch hinten dran die Ressourcen, auf der einen Seite das handeln zu können und auf der anderen Seite musst du natürlich auch, äh, ja, die Infrastruktur und äh, ich sag mal, das im, im, im Offline-Leben sozusagen auch alles am
1: Start haben. Ne? Gibt es so Leute, die sagen, ach, ich möchte einfach mal gern mehr Likes haben?
0: Ja, die gibt es in der Tat zu Genüge, das hören wir ganz oft, wir hören auch ganz oft, ja, unser Mitbewerber der hat aber mehr Likes, mhm. da antworte ich dann immer und das sollte sich auch jeder bewusst machen, möchte man jetzt mehr Likes haben auf Facebook oder möchte man etwas verkaufen, weil mhm. wie gesagt, von, von 10 Likes oder 100 Likes mehr kann man sich nichts per se erstmal kaufen, ist noch nicht mal gesagt, dass man dadurch einen Imagegewinn hat, ja, es gibt die klassischen Klicker, ja, die da irgendwie alles auf äh, Gefällt mir klicken und so weiter und so fort, also Per se kann man sagen, das bringt überhaupt nichts mhm. im
1: Normalfall, auf Likes zu optimieren. Okay. Ähm, du hast ja auch zu den äh, Römerstrom Gladiator's eine ganz besondere Beziehung, sei es das Logo dass du da den DJ gemacht hast, da auf vielen Fotos mitfieberst und äh, erstmal sehr emotional mit dabei bist oder du bist mit der Agentur Kühn auf den Trikots. Ist das eine Geschäftsbeziehung? Ist das eine Leidenschaft oder wie darf man sich dieses Verhältnis zwischen dir und den Gladiators vorstellen?
0: Ja, man muss sich das so vorstellen, dass ich schon im Kindesalter damals äh, mit dem Mann meiner Patentante immer äh, am Mosacker-Weg war und so im Prinzip mit diesem Basketballfieber, äh, Basketballfieber infiziert wurde und Irgendwann war es dann so, Agentur Grünen wurde ein bisschen äh, professioneller in den Anfangsjahren und da kam eine Kooperation irgendwie zustande mit der damaligen TBB. Wir saßen dann auch noch kurzfristig äh, gemeinsam in einem Büro und ja, wie viele ja wissen, kam dann der Crash. Die TBB war Geschichte und dann war es im Prinzip so, wir waren von Minute äh, oder wie sagt man so schön, von Stunde Null an der Seite des neuen Vereins, haben da äh, wirklich äh, unterstützt, haben es mit wieder aufgebaut, wie einige andere auch, haben damals das neue Logo äh, entwickelt und sind dann sozusagen ab dem Zeitpunkt äh, auch nicht mehr von der Seite der Römerstromklädie hat das gewichen. Wir sind äh, mittlerweile Silberpartner, wir betreuen das komplette Grafische, das äh, Audiovisuelle teilweise. Die Hallenzeitung. Genau, Hallenzeitung, äh, manche sagen auch äh, Hallenheft, ähm, genau, ist auch alles äh, von uns, so dass wir im Prinzip wirklich da, ähm, ja ist eine Leidenschaft, du hast eben mhm. gefragt, man ja, muss auch mal fragen, warum macht man das, äh, wenn man ehrlich ist, äh, da gibt es aber auch einige andere Sponsoren, die machen das rein wegen der Leidenschaft, nicht wegen dem kommerziellen Gedanken, in erster Linie verdienen wir damit erstmal nichts mhm. und äh, machen es wirklich nur, ja, weil wir alle Bock drauf haben.
1: Wie ist es vom Gefühl her, wenn du äh, da auf dem Trikot
0: der Gladiators deinen Namen siehst? Ist ja mittlerweile nicht mehr so, es war eine Aktion, das hatten wir damals für, ähm, gab es einen Zeitraum, das hatten wir dann für drei Spiele im Prinzip erworben. Und äh, das war mega, muss man wirklich sagen, das äh, ist äh, ein Traum sozusagen, Kann mhm. man also bin mittlerweile da relativ... Ähm, ja, emotionslos generell. Früher war es noch so, wenn du läufst durch die Stadt, siehst Plakate von dir und freust, freust dich, aber mittlerweile hast du halt so viel auf dem Markt, dass du halt auch jetzt dich nicht immer freuen kannst. <lacht> äh, aber da war es wirklich so bei meinem Herzensverein, äh, beim Herzensprojekt, als dann, auch noch viele erinnern sich bestimmt, äh, der Buzzerbieter von Jermaine Buckner beim Spiel gegen, äh, ich glaube, Rasta Fechter war es. Hm. Ähm, dann auch noch reinging äh, und die das gewonnen haben und dann noch mit meinem Trikot im Prinzip. Ähm, das war mega und äh, Trikot habe ich auch noch zu Hause, genau das, äh, wie sagt man,
1: Match-Warn-Trikot mhm. mit Agentur Kühnen drauf und das äh, ist ein Traum. Andreas, jetzt haben wir es eben schon so ein bisschen angerissen. Die erste Frage aus der Im-Leben-Nicht-Community bezieht sich auf Instagram vorab. Sagst du Instagram, Insta oder Instagram? <lacht> Je nachdem, mit wem du sprichst. Je nachdem, mit wem man spricht, aber Instagram oder
0: so sage ich es eigentlich weniger. Also ich nenne es eigentlich meistens Instagram. Instagram. Instagram, Instagram. ja, oder Instagram. <lacht> also so, so eine Mischung zwischen Deutsch, Englisch, Trierisch,
1: wie auch immer. Dazu auf jeden Fall die Frage vom Seelenstylisten: Wie erhöht man die Reichweite für seinen Account? Ja, generell gibt es da zwei Herangehensweisen. Du kannst
0: entweder, wobei beide hängen so ein bisschen zusammen, also fangen wir mit der ersten an, du brauchst definitiv einfach guten Content, ja, weil du musst dir immer vor Augen führen, da ist jetzt kein Mensch, der morgens aufsteht und sich sagt, ich, heute gucke ich mal die Werbung von dem und dem oder ja. das Produkt von dem und dem. Das heißt, du brauchst definitiv einen Mehrwert immer für deine äh, Besucher, für deine Follower, Fans, wie du sie auch immer nennen magst. Das ist für mich Grundvoraussetzung. Du brauchst auch viel und kontinuierlich und du brauchst irgendwie so ein Ziel, und eine Strategie vielmehr. Das andere ist, also dass du das erstens darüber schaffst, durch mhm. gute Inhalte. Du kannst es natürlich auch schaffen, indem du Geld in die Hand nimmst. Ja, also klassisch das, was wir dann auch machen für Kunden,
1: Reichweite durch bezahlte Inhalte im Prinzip. Mhm. Nehmen wir an, man macht jetzt was auf die Region Trier. Bringt es wirklich was, um quasi neue Follower zu gewinnen, mit dem Hashtag Trier zu arbeiten oder den Standort Trier äh, zu definieren? Sind das so Dinge, mit denen man vielleicht Leute anlockt, die sonst nicht auf die Beiträge aufmerksam werden würden?
0: Ja, bestimmt. Du hast da sicherlich einen oder anderen Zufallstreffer, muss ich halt immer vor Augen führen. Das ist halt extrem viel Masse, die da irgendwie auf die ganzen Nutzer einprasselt. Sicherlich wirst du dann eine Reichweite erhöhen können, ja, und äh, ob du dann aber immer den richtigen triffst, der sich dann auch noch für dein Produkt oder dein, deinen Post, ja, deine Story interessiert, mhm. äh, ist auf einem anderen Platz, kann man auch so nicht äh, prinzipiell jetzt äh, voraussagen.
1: Also wenn man so ein bisschen in die Materie reingeht, dann ist ja mal die Rede von dem Instagram-Algorithmus, beziehungsweise gibt es ja so Dinge, die Instagram mag und äh, dir dann auch so ein bisschen hilft, also bringt das denn was, wenn man jetzt die Story von jemandem kommentiert, liked, jemand anderen die Story schickt, dessen Bilder liked und dann wieder darum bittet, dass es zurückkommt. Macht man da auf sich aufmerksam oder ist das einfach nur liebes Liebesmühe?
0: Ja, also generell kann man sagen, Interaktion im Interaktion, hätte ich das auch gesagt, Interaktion im Allgemeinen. Natürlich, ähm, es ist immer so, Facebook, Instagram oder auch alle anderen Medien, mit denen du interagieren kannst, wo du auch äh, irgendwelche Handlungen vornehmen kannst, ist es so, du sendest natürlich in dem Moment Signale aus mhm. und die werden natürlich auch registriert. Das heißt, ähm, machen wir so ein Beispiel. Jemand liked 5000 Accounts. Ja, das... Jemand liked 5000 Accounts, ja, da würde ich eher sagen, ist auch nicht sonderlich äh, sonderlich gut, Wir senden vielleicht auch kein gutes Signal aus, weil der liked wahrscheinlich einfach alles, ja. Mhm. Also es, es geht da, glaube ich, ein bisschen um die Authentizität mhm. ähm, und immer in Kombination halt mit deinem Produkt, also die Algorithmen sind halt schon relativ schlau, die erkennen halt schon irgendwie, äh, deswegen ist zum Beispiel auch so ein Thema wie äh, Fans kaufen und sowas, ne, mhm. äh, kann fatal sein, weil der Algorithmus der optimiert halt deine Auslieferung sozusagen. Der erkennt mit der Zeit, wer klickt da auf Gefällt mir und so weiter und so fort. Und dann musst du dich fragen, willst du halt in deiner Kernzielgruppe arbeiten mhm. oder willst du halt, wenn du halt hier ein lokales Unternehmen bist und hast dann vielleicht auch gekaufte Fans, dass dann irgendwelche äh, Menschen in Indien oder China auf deine, deine Beiträge klicken, sie liken und so weiter und so fort. Und irgendwann das macht der Algorithmus nämlich dann, liefert der das auf die Personen aus, weil die interagieren ja häufig damit und dann mhm. landen deine da land, lande Beiträge schwerpunktmäßig und werden dann auch nur da ausgeliefert. Also dann schiebt der Algorithmus die gezielt dahin, wo es halt funktioniert und das ist dann in China oder... In ja, die,
1: die gehen jetzt nicht in deine Bäckerei oder bei dir zum Friseur. Nee. Ne? Also nee. Nee. Das nee. funktioniert dann nicht. Vom Psychologischen her ist es aber trotzdem so ein Effekt, dass wenn eine Seite schon über 1000 Follower hat, dass man eher dazu geneigt ist, sie zu liken, weil man das Gefühl hat, das ist jetzt was Besonderes, als wenn die jetzt irgendwie mit mit 150 anfängt, oder?
0: Ja, es gibt einen gewissen Trust-Faktor, weshalb es per se mal nicht schlecht ist, viele Fans oder Follower oder wie auch immer zu haben, weil es ist einfach, das spiegelt ein gewisses äh, Bild wieder, das heißt es, ja, wenn ich das sehe, muss es irgendwie interessant sein. Das ist natürlich im ersten Moment einfach mehr wert als jetzt eine Seite mit 10 Gefällt mir-Klicks oder wie auch immer. Übrigens, ja kurz am Rande, es wird bald übrigens äh, Spoiler. Es wird aller Voraussicht nach für Facebook keine Gefällt mir Angaben oder wie man es auch mal nennen mag, mehr geben für die Seite. Das heißt, das wird, stattdessen. Es wird dann nur noch Abonnenten geben, also oder dann auf Englisch halt Follower. Das wird also ein bisschen angeglichen zu. Sind die dann Instagram. an der Zahl erkennbar? Oder? Ich gehe davon aus, ja, doch. Also normal schon, was ich gelesen habe, das heißt dann einfach nur Follower. Bis jetzt hast du die Möglichkeit, eine Seite zu liken. Und zu abonnieren. Mhm. Ja, und das gibt es halt nur noch, gibt es nur noch abonnieren.
1: Ja, aus der Geschichte wissen wir, ist ja unwichtig, wie viele das sind. Guck mal, wie Kim Jong-un, super große Gefolgschaft. Jesus hatte zwölf und dann siehst du mal, was die beiden so alles genau, genau. haben im Leben, ne? Nächste Frage aus der Community von Christian Winter. Warum kann man denn erst ab 10.000 Followern die Swipe-Up-Funktion nutzen? Kurz zum Swipe-Up. Wenn du eine Story postest, kannst du dann hochswipen lassen und es öffnet sich dann ein externer Inhalt. Beispielsweise deine Internetseite, wo du nochmal weitere Informationen oder ein Produkt anbieten kannst.
0: Also, wenn weshalb diese Grenze eingeführt worden ist, kann ich nicht beantworten. Es ist so, dass Instagram seit 2016 überhaupt diese Funktion eingeführt hat und damals oder bis vor, bis vor kurzem das auch nur für verifizierte Accounts angeboten mhm. hat. So Mittlerweile ist es so, du brauchst nicht mehr verifiziert zu sein, sondern es reicht im Prinzip, wenn du 10.000 Follower hast. Das ist natürlich ein Problem. Die meisten Leute haben keine 10.000 Follower. Mhm. Jetzt kann man sich überlegen, wie kann man das ein bisschen umgehen. Ja, Gibt es entweder wieder die Möglichkeit, die wir eben schon angesprochen haben, du kaufst halt deine Fans, aber dann haben wir wieder das Problem von eben. Ja, das heißt, es bringt dir auch langfristig nichts. Du kannst nichts. aber hochswipen dann. Du kannst es hochswipen, genau. In China oder in Indien. Die andere Alternative ist dann auch wieder die bezahlt Variante. Du kannst halt schon deine Stories promoten im bezahlt Bereich und da halt auch klassisch diesen Link hinterlegen. Mhm. Das heißt, du kannst dann äh, hochswipen oder du musst ein bisschen kreativ äh, sein und dann im Prinzip in deiner Story sowas äh, mal ein Beispiel irgendwie sende uns jetzt äh, in den Kommentaren drei Herzchen oder drei Sonnen oder drei Autos. Und erhalte den Link äh, zu diesem spannenden Produkt oder wie auch immer zu dieser Information. Also das heißt, mhm. du hast da ein bisschen mehr auch so, du äh, kannst ganz witzig dann machen. Du hast auch dann eine ne bessere Interaktionsrate und kannst dann so trotzdem diesen Link, weil es ist ein großes Problem. ja, Du kannst halt eigentlich auf Instagram keine Links so direkt in, mhm. in Stories oder im Feed. Äh, kannst du nicht
1: anklicken, auch ein Kommentar nicht.
0: Genau, kannst du nicht anklicken, das ist so nicht das Konzept. Das heißt, du musst da ein bisschen kreativ werden. Und ich weiß aus Erfahrung, ist natürlich blöd, immer halt in der Beschreibung das halt nur zu haben. Da hast halt einen Link. Mittlerweile musst du das auch ein bisschen aufgrund von... von äh, Zeichenanzahl, die begrenzt ist. Ja, aber auch was halt ja dazu kam, ist Impressumspflicht und so weiter und so fort. Das heißt, oder Datenschutzregeln. Das heißt, viele nutzen es mittlerweile auch für, das, für die Angabe von, vom Impressum, diesen mhm. Link direkt, dass du halt da safe bist. Aber generell, wie um sie uns auf den Punkt zu bringen, ich weiß nicht, warum es so ist. Es gibt halt irgendwo, ne, es ist wie im Moment mit den, mit den Abstandsregeln oder wie auch immer, irgendjemand hat das mal festgesetzt und es mhm. sind 10.000 Stück. Ich kann mir vorstellen, warum es so ist, weil man natürlich ein bisschen die Qualität wahren möchte und nicht, dass Gott und die Welt im Prinzip jeden Nächsten auf, wieder auf irgendeine Seite, vielleicht auch Fake-Seite draufschicken können, da nicht mal so ganz klar ist, wo der dann landet man kann äh, sagen vielleicht ist es so wenn wenn du 10000 Fans hast bist du vielleicht eher eine Nummer und hast auch guten
1: Content auf deinen landing pages im Prinzip mhm. drauf weil Instagram verliert ja dadurch auch einen User, der Instagram jetzt verlässt und äh, sich woanders aufhält. Und ich habe ja grundsätzlich das Interesse daran, dass du möglichst viel Zeit darauf verbringst. Ja, also. ja. Okay. <lacht> Dazu auch die Frage von DJ D. Joe. Er möchte wissen, warum man weniger von den eigenen Freunden und Abos sieht und stattdessen so viel Sponsoring.
0: Ja, das äh, ist, versucht es immer relativ äh, praktisch zu erklären, wenn man sich jetzt mal sein Smartphone schnappt und einfach mal ein bisschen in seiner Timeline oder auf der Startseite, wie man es auch mal nennen mag, runterscrollt, rein physisch passt da im Prinzip nicht alles drauf, was man sehen könnte, hm. so. Man kennt es von sich selbst. Jeder hat so im Schnitt, keine Ahnung, gefühlt 300, manchmal auch 1000 oder 5000 Freunde, in Anführungszeichen. Dazu noch mehrere Seiten geliked. Und keiner hilft beim Umzug. Und keiner hilft beim Umzug. Und es ist so, äh, wie soll das alles da rein? ja Nicht jeder ist die ganze Zeit online. Die einen sind drei Tage später wieder online und so weiter und so fort. Letztendlich würde ich äh, DJ die Joe an der Stelle sagen, es liegt wahrscheinlich an seinem Nutzungsverhalten. Mhm. Wenn er wieder mehr mit oder gezielt mit Freunden wahrscheinlich interagieren würde, auch mit äh, in seiner Freundesliste, wird es nicht lange dauern, Da wird er wieder mehr andere Inhalte angezeigt bekommen, mhm. würde ich so prophezeien. Man muss auch sagen, eigentlich ist es so, dass ja Mark Zuckerberg höchstpersönlich vor zwei, drei Jahren ausgerufen hat, wir wollen wieder mehr die äh, Privatpersonen in den Fokus rücken okay. und und gute Inhalte für unsere Nutzer zur Verfügung stellen und authentische Inhalte sozusagen.
1: Unabhängig von dem Geld, das jemand jetzt für seine Reichweite. dann Genau. Mhm.
0: Aber es ist auch so, das ist auch ganz vielleicht interessant für, für Seitenbetreiber, wenn man guten Content produziert, das ist schon mal die Voraussetzung, aber selbst dann kann man davon ausgehen, dass nur 10 Prozent aus eben beschriebenen Umständen nur 10 Prozent seiner Fans das auch wirklich sehen ja, wenn man mehr Reichweite erzielen möchte, geht es halt nur mal über bezahlte Werbung. Mhm. Also man muss sich auch mal vor Augen führen, Facebook ist halt äh, nicht umsonst eigentlich. Ja. Facebook hat, glaube ich, 48.000 Mitarbeiter äh, weltweit. Äh, das ist ein Riesenapparat, der da
1: läuft. Hast du mal einen persönlich gesehen von den 48?
0: Ja, ja, klar. Also, wir haben ja Kontakte in, in Dublin und so weiter und so fort. War schon dort eingeladen. Die gibt es wirklich. Hat auch lange gedauert, bis ich <lacht> glauben konnte, dass es die wirklich gibt. Wir haben da ein paar Mal in der Woche so Videocalls und so weiter mhm. und so fort. Das ist ganz witzig, ist wirklich so da, wie man sich das vorstellt oder auf Bildern gesehen hat. Das ist ein, ist ein Wirtschaftsunternehmen, Ja, da geht, die sind ja auch in der Börse notiert und so weiter und so fort. Da geht es rein darum, irgendwie Geld zu verdienen.
1: Und klar, deshalb ist das auch ein, ein Riesenthema. Um das Geldverdienen geht es auch in der nächsten Frage, auch wieder von DJ DJO. Grüße nach Hamburg an dieser Stelle. Wäre es nicht ein gutes Modell, Social Media für 9 Euro im Monat anzubieten? Bei uns ist das natürlich alles auch wissenschaftlich hinterlegt. Wir haben diese Umfrage auf der Im-Leben-Nicht-Community geschaltet und 9 Euro sind okay, sagen 23 Prozent, die wären dazu bereit, diesen Betrag für ein werbefreies Social Media auszugeben und 77 Prozent sagen, im Leben nicht. Das kommt für mich nicht ich in Frage. Ich
0: finde auch 9 Euro zu viel, 8,95 Euro zum Beispiel, jetzt auch mit der Mehrwertsteuersenkung, wäre für mich ein tragbarer Betrag. Mhm. Spaß beiseite. Ich denke nicht, dass es das funktionieren könnte. Man sieht es an der Abstimmung. Man muss sich halt vor Augen führen. Facebook ist halt für jedermann. Ja? Wir leben hier in Deutschland. Und wenn wir mal von, von der normalen Mittelschicht ausgehen, selbst da, wenn man es sich leisten könnte, würde ich prophezeien, das würde nicht jeder machen. Das heißt, wir hätten einen extrem hohen Absprung der, der Nutzerzahlen. Vielleicht ganz kurz. Ich glaube, im ersten Quartal hatte Facebook 2,6 Milliarden Nutzer weltweit. Mhm. Ja, Und wie gesagt, das Wichtige ist halt weltweit. In Deutschland sind es halt ja. wesentlich weniger. Und da glaube ich nicht dass die breite Masse bereit ist, diese 9 Euro zu zahlen. Demgegenüber steht natürlich ein, ein ich glaube, Werbeeinnahmen pro Quartal von 17 Milliarden US-Dollar. Mhm. Das kann man mal kurz gegenrechnen. 2,5 Milliarden mal mal 10 Euro sind 25 Milliarden. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, das ist im ersten Moment jetzt zwar höher, aber ich gehe davon aus, wie man eben gesehen hat, da würden einfach viele Leute abspringen, da wäre die Masse nicht mehr da mhm. und dann ist es natürlich auch nicht mehr so interessant äh, für Werbetreibende, weil äh, du hast natürlich dann schon nicht mehr äh, Gott und die Welt auf Facebook, sondern halt schon da eine Selektion sozusagen, deswegen glaube ich, würde es so nicht funktionieren.
1: Ich erinnere mich ja daran, dass äh, man damals eine Nachricht an möglichst viele Freunde über WhatsApp weiterleiten musste, damit Facebook kostenlos bleibt. Ich glaube, mit vereinten Kräften haben wir das dann auch geschafft. Damals. Ja, das war sehr wichtig, dass äh, sich auch alle beteiligt hatten. Und trotzdem die Frage aus der Community. Gibt es irgendwann wieder einen Zeitpunkt, wo Facebook weniger kommerziell sein wird? Ich habe gehört, nächste Woche wäre es soweit.
0: Ähm, ich passe beiseite. Äh, das ist jetzt natürlich eine, eine brauchst du eine Glaskugel. Ich glaube nicht dass man da nochmal den Weg zurückgeht. Also entweder ist es irgendwann weg, ja, ja einfach weg, aber dass es weniger kommerziell wird, glaube ich jetzt nicht.
1: Nee. nehmen wir an, es kommt jetzt vielleicht politisch ein Showstopper. Daran baut die Frage von Christian Thein auf. Er fragt, was eigentlich passiert, wenn irgendwann mal Cookies komplett verboten werden.
0: Das ist ja nach wie vor generell ein Thema, auch die ähm Ne, wann war es? 2018 im Mai äh, mit, de, mit der neuen Datenschutzverordnung. Mhm. Es Und die Datenschützer stehen ja sowieso permanent auf den Barrikaden äh, in Richtung Facebook. Es ist vieles nicht mehr so einfach. Bis jetzt gibt es noch keine richtigen Entscheidungen oder keine Handhabe. Aber ja, ich sag auch immer wieder Kunden, die das gilt, für, gilt, gilt übrigens auch für Google Ads und so weiter und so fort. Wenn du rein auf bezahlte Inhalte oder rein auf dieses Medium setzt mhm. und irgendwann... Was auch immer passiert, irgendeine neue Verordnung, ein neue, äh, neues Gesetz und es kann von heute auf morgen einfach, kann dein Vertriebskanal komplett weg sein. Deswegen niemals nur auf ein Pferd setzen, äh, auch äh, niemals nur auf eine Strategie setzen, sondern da äh,
1: auch klassisch in, in der breite aktiv sein. Ne? Mhm. Letztens gab es ja auch die Möglichkeit, bei einem Gewinnspiel äh, mitzumachen. Da gab es einen Flugzeugträger zu gewinnen. Da habe ich äh, lange überlegt, ob ich das brauche oder nicht. Und äh, Da habe ich festgestellt, ich brauche keinen, habe ich die Seite nicht geteilt. Aber es gibt ja oft äh, diese Leute, die meinen, beim Edeka gäbe es da irgendwie so ein Fahrrad zu gewinnen, teilen die Seite, kommentieren das und liken. Und dann sind sie enttäuscht, wenn sie dann leer ausgehen und in den Kommentarspalten dann irgendwelche Mimikama-Links äh, bekommen woraus hervorgeht, dass es eben Fake gewesen ist. Woran erkenne ich denn auf den ersten oder vielleicht auf den zweiten Blick zum Beispiel dieses Edeka-Ding, dass das vielleicht nicht Edeka ist, sondern ein Betrüger, der nur versucht, irgendwelche Klicks zu generieren?
0: Also auf den ersten Blick geht es, glaube ich, schon über den gesunden Menschenverstand. Äh, man muss sich wirklich mal fragen, äh, ich sehe ja auch häufiger dann äh, diese Bildchen ne, mit den Autos auch mit der roten großen Schleife drum äh, und, und die E-Bikes und so weiter und so fort. Äh, ja, ob das wirklich überhaupt möglich ist. Das heißt, im ersten Schritt mit einem gesunden Menschenverstand kommt man normalerweise zu der Ansicht, dass es äh, schon fake sein muss. Der zweite Schritt, der auch für jeden relativ einfach zu machen ist, äh, man geht dann auf die Seite von diesem Anbieter, auf die Facebook-Seite und guckt einfach mal, was sind denn so die letzten Posts. Und häufig wird man da feststellen, der Einzige vielleicht Post, der davor war, ist drei Tage alt. Das heißt, mhm. die Seite ist drei Tage alt. Wenn man es noch genauer machen möchte, geht man äh, im Prinzip, äh, da gibt es äh, einen Button, den hat äh, Facebook mal, ich glaube, nach dem letzten US-Wahlkampf eingeführt, mhm. einfach um, um tran für Transparenz zu schaffen. Da kannst du sehen im Prinzip, wer steckt hinter der Seite, seit wann gibt es die Seite, wurde der Namen schon mal geändert, das heißt, du siehst dann manchmal, okay, das heißt jetzt Edeka, hieß aber noch vor, vor, vor zwei Monaten Rewe oder <lacht> Audi, das heißt, da siehst du es auch relativ schnell. Und ähm, dann muss man auch immer noch dazu sagen, Thema Gewinnspiele, so wie die umgesetzt sind, ist aber auch ganz interessant für andere Zuhörer jetzt an der Stelle, die vielleicht selbst darüber nachdenken, Gewinnspiel zu machen. Die meisten Gewinnspiele, die auf Facebook so veranstaltet werden, sind eigentlich so nicht zulässig, sowohl äh, von den Regularien jetzt im Prinzip, die Facebook davor gibt, manchmal aber auch sogar mit dem deutschen Gesetz einfach nicht zu
1: vereinbaren. Heißt das, es reicht nicht, wenn ich jetzt schreibe, Facebook hat gar nichts zu tun mit dem Gewinnspiel und ich nutze das jetzt nur als Plattform? Nee,
0: das ist zum Beispiel eine Voraussetzung, die Facebook im Prinzip als Richtlinie mit rausgibt. Das andere ist, du darfst eigentlich, also als Faustregel kann man sagen, das Gewinnspiel darf nur auf deiner eigenen Seite stattfinden. Mhm. Das hört sich erstmal jetzt nicht kompliziert an. Aber dann merkt man schon relativ schnell, sobald ich halt sage, du musst es teilen, um dran teilzunehmen, ist es schon auf einer anderen Pinnwand sozusagen. Geschwappt dann. Oder du musst was kommentieren und du musst einen verlinken. Das heißt, dann ist es im Prinzip schon äh, da der Verstoß. Und dann ähm, kann man auch äh, bei dem Teilen, und so, je nachdem, wer das dann wieder teilt und so weiter und so fort, kommt man ganz schnell manchmal dann auch zu einem unlauteren Wettbewerb, äh, je nachdem, welche Konstellationen da stattfinden. Und von daher muss man immer vorsicht, äh, vorsichtig sein mit solchen Gewinnspielen. Dazu kommt dann auch noch, ähm, ich würde nicht immer von Gewinnspielen abraten. Wie gesagt, Grundvoraussetzung ist, dass man sie halt äh, richtig umsetzt, aber man muss sich halt auch immer vor Augen führen. In dem Moment, wo ich ein Gewinnspiel mache, verzerre ich natürlich meine Zielgruppe, die ich mir mühsam erarbeitet habe. Mhm. Das heißt, es bringt nicht unbedingt was, möglichst viele, was wir eingangs schon gesagt haben, möglichst viele gefällt möglichst zu möglichst oft äh, geteilt zu werden. Das äh, verzerrt nur was, weil es passiert folgendes: Du sammelst im Prinzip. Karteileichen und sendest schon wenige Tage später an Facebook das Signal oder an den Algorithmus. Du hast zwar viele Fans oder viele Follower, wie du es auch mal nennen magst, mhm. aber die sind halt eingeschlafen. Die interagieren nicht mit deiner Seite, weil es sind dann die klassischen äh, "gefällt mir" Klicker, die Gewinnspielteilnehmer, mhm. nennen sie wie du möchtest. Das ist natürlich dann äh, nicht sonderlich gut für, dein, äh, für deine Seite und muss ich auch mal vor Augen führen: Sind es wirklich die? Die ich gern haben möchte, sind das die, die wirklich am Ende des Tages mein Produkt kaufen. Also was bringt mir das, wenn da Zielgruppe XY mitmacht, die aber niemals ein Produkt A kaufen würde, weil, äh, wieso auch immer, ne? Also das muss man mhm. sich halt immer vor Augen führen.
1: Du hast gesagt, knapp drei Milliarden User gibt es auf Facebook. Wie viele davon sind Fake?
0: Bis vor einigen Jahren konntest du, ich glaube, damals gab es so einen schönen Link von SternTV, konntest du sehen, wo sind zumindest mal die Follower einer Seite her. Das gibt es mhm. leider jetzt so nicht mehr. Kann ich dir nicht sagen, wie viele da fake von sind. Äh, Habe ich jetzt auch zuletzt nichts drüber gelesen. Muss man natürlich immer, man sieht es dann. Ja, hey, man, das ist, ich, ja, wie viele davon fake sind. Ich werde auch häufiger angeschrieben von den netten Damen, die mich kennenlernen möchten. Die wissen wahrscheinlich nicht, dass ich verheiratet bin, aber äh, wie gesagt, kein, kein, keine Ahnung.
1: Muss offensiver damit werben. Also um Authentizität geht es auch in der nächsten Community-Frage, zugleich auch die letzte für heute von Sunshine Sonja Storz, die philosophisch, spirituell, esoterisch anmutet. Warum machen sich so viele Menschen von Social Media abhängig?
0: Ja, liebe Sonja, du bist ja, glaube ich, auch auf Facebook aktiv und nutzt es ja auch erfolgreich und bist ja auch froh, glaube ich, mit, deiner, mit, deinen, mit deinen Fans auch da zu interagieren. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Thema. Das ist einfach, ich glaube, wir haben es gerade auch jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, mhm. es ist einfach für viele eine Möglichkeit, mit vielen Leuten ständig in Kontakt zu bleiben, auf dem Laufenden zu bleiben, von, von Freunden, die weggezogen sind, von Familie etc. In puncto Abhängigkeit weiß ich nicht wie sehr man sich überhaupt davon abhängig macht klar man guckt da laufend auf dieses Handy drauf aber die abhängigkeit als ja ist ist schwierig warum
1: keine ahnung ich glaube einfach äh, es ist schön also man, man <lacht> es ist schön und einfach vielleicht müssen wir einfach mal schauen dass äh, social media feststellen dass sie von den nutzern abhängig sind ja weil wenn keiner mehr zuschaltet dann es auch keine reichweite <lacht> ja Lieber
0: Christoph, ja. Wir
1: kommen zum Ende von der ersten Folge, ich sehe schon, wir sind jetzt hier schon bei über 30 Minuten, aber wir haben jetzt noch die 16 Quickfire Fragen für dich, die müssen wir noch durchziehen und wir werden noch ein paar Folgen machen müssen, wo es auch um das Thema Influencing geht, wo wir vielleicht einfach mal verschiedene Kampagnen analysieren, die jetzt im Raum geschaltet sind und uns mal angucken, wie das funktioniert hat. Aber jetzt erstmal 16 Fragen an dich Andreas, bist du bereit? Jawohl. Deine Trierer Lieblingsvokabel Fupp. Dein Lieblingsort in Trier? Zu Hause. Dein Trierer Lieblingsgericht? Schwierig. Ich würde sagen herrlich. Dein Trierer Lieblingsgetränk außer Fietz. Vietz? Trinke ich ganz gerne. Dein letztes Konzert, das du besucht oder gegeben hast? Schwierig.
0: Ich habe lange drüber nachgedacht. Ich wusste ja, was hier so einigermaßen auf mich zukommt. Und wenn man meine Geschichte kennt, ich habe mal einer Konzertagentur gearbeitet. Schöne Grüße an Popkonzerts. An der Stelle, denen geht es aktuell ja bekanntlichermaßen nicht so gut. Das heißt, ich habe in 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 meiner, mit meiner beruflichen Laufbahn ungefähr gefühlt 300 Konzerte mitgemacht und irgendwann waren sie für mich alle gleich. Ich, ich gehe tatsächlich privat einmal in zehn Jahren und ich kann dir nicht sagen, auf welchem
1: ich zuletzt war. Das letzte Sportereignis, das du dir angesehen hast. Ja, das ist immer Plädier, das. Deine Lieblingsgastronomie in Trier?
0: Ich gehe ganz gerne in euren Hof und natürlich auch äh, zum Currymeister von Michael Berger, ähm, den ich ja damals auch äh, von der Geburtsstunde an mitbekleidet habe. Dein
1: Lieblingstrierer, deine Lieblingstriererin? Äh, Agimok. Was war deine längste Bildschirmzeit auf dem iPhone? Oh, so jetzt pro Tag oder was? Mhm. Keine Ahnung, ich habe manchmal geguckt, wie viel Telefonate ich so
0: einen Tag führe. Das war manchmal erschreckend, aber Bildschirmzeit? Über zwölf Stunden? nein. Nee, ich habe ja mehrere, habe ja auch noch einen <lacht> Bildschirm am MacBook und so weiter und
1: so fort. Nee, keine Ahnung. Nee, darf man, glaube ich, auch nicht so oft drauf gucken dann. Wer steigt zuerst auf, die Eintracht oder die Gladiators? Die Gladiators. Was ist deine Lieblingsserie auf Netflix? Ähm, Blacklist gucke ich ganz gerne und,
0: ähm, weiß, weiß ich noch nicht mal den Namen. Bosch, Bosch heißt Blacklist und
1: Bosch. Als alter Baumarktfreund? Ja, aber hallo. Welche Social-Media-Kampagne aus Trier hat dich zuletzt am meisten beeindruckt? Ich lasse mich noch mal einfallen. Wo hast du als Andy Dex, das ist sein früheres DJ-Pseudonym, <lacht> am liebsten aufgelegt? Ja, damals Palais am Dom. Was ist das Erste, was du machst, wenn die Corona-Zeit vorbei ist? Ein Luftsprung. Dein Lieblingsautor, deine Lieblingsautorin. Ich lese ehrlich gesagt nur Teletext,
0: wenn, <lacht> nee, ich bin äh, ganz schlechter Buchleser. Ich bin tatsächlich ähm, youtube video oder Podcast-Hörer oder, Podcast oder Hörbuchhörer. aber äh, ich gehe da eher nicht so nach den, den Autoren oder den, den, ja, den, wie nennt man es, den Künstlern, sondern eigentlich eher sind nach so Themen. Und da beschäftige ich mich eigentlich meist tatsächlich mit den beruflichen Themen, weil du musst einfach laufend am Ball bleiben und auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken.
1: Was war deiner Meinung nach die erfolgreichste Trierer werbekampagne Irgendwas, was dich das irgendwie beeindruckt hat. Schwierig.
0: Ich äh, bin Freund davon, Sachen ein bisschen so out of the box zu denken und erinnere mich an eine Kampagne, ich kann dir gar nicht mehr genau sagen, wo es da ging. Ich glaube, es war eine Trick-17-Party. Mhm. Das ist schon Jahre her. Ähm, die haben Folgendes gemacht. Ich hoffe, es war Trick-17 und ich erzähle dir keinen Quatsch. Die hatten Plakate in der Stadt aufgehangen. Also klassisch Plakatwerbung, Guerilla-Marketing. Und hatten da aber nur so einen Totenkopf drauf, wenn ich mich richtig erinnere. Und da ist halt Folgendes passiert. Jeder hat sich halt gefragt, was ist denn das? Und dadurch hat es eine viel höhere Aufmerksamkeit und die Leute haben drüber gesprochen. Und irgendwann ähm, wurde es dann sozusagen aufgelöst. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns die Kampagne mal irgendwann abgeguckt. An der Stelle muss ich es gestehen. Wir hatten damals ähm, so ein bisschen das gleiche, Boxhorn geblasen und äh, haben die 25-Jahr-Kampagne der, der Trier Basketballer damals mhm. äh, ähnlich aufgebaut Wir hatten Also Plakatflächen überall wo nur, äh, die waren grün und da waren eine 25 drauf, wegen mhm. 25-jähriger Jubiläum. Und das hat sich unten natürlich unten unser agentur-kühn.de. Und das Folgendes passiert, da haben sich auch die Leute halt gefragt, worum geht's da? Und dann hat uns irgendwann der Volksfront angerufen und haben auch Privatmenschen angerufen und haben gesagt, Herr Mensch, was ist denn da los? Also äh, was ist denn da mit der 25 jetzt? Mhm. Und das äh, haben wir damals uns ein bisschen abgeguckt. An der Stelle da muss ich es leider eingestehen. Es war, glaube ich, mal
1: ursprünglich zurückzuführen auf Trick 17. Du hast jetzt erneut fiktiv die Möglichkeit, alle Plakatwände und Online-Werbeflächen in Trier mit einem Satz zu versehen. Welcher wäre das? Kann man buchen bei Agentur Kühn. Damit gehen die Plakate in Druck oder gehen online im Leben nicht der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerungen und Fiktion heute mit Einblicken in Social Media und wer mehr über die Agentur Kühn erfahren möchte, einfach nur dran denken oder es einfach mal flüstern, dann wertet die künstliche Intelligenz von Facebook das aus und zeigt euch das in eurer Timeline an. Vielen Dank Andreas für deinen Besuch. Vielen Dank, weiterhin viel Erfolg. Im Leben nicht. Der ehrliche Trier Podcast über Erinnerung und Fiktion, die jeder kennt. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier.